0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat, który sami wybraliście. W instagramowym głosowaniu toksyczni ludzie zebrali aż trzy razy więcej głosów niż druga alternatywa, jaką była współpraca w zespole. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, kim są toksyczni ludzie, ale też zastanowimy się, co w sytuacji, kiedy to my takimi jesteśmy. Ponadto błąd konfirmacji i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę Gabinet Wsparcia i Doradztwa Psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony braivo.pl, a to jest 35. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Toksyczna osoba, czyli kto? Co to znaczy, że ktoś jest toksyczną osobą? Zacznijmy od tego, że z perspektywy takiej naukowej psychologii Raczej nie bada się czegoś takiego jak toksyczne osoby. Bycie toksycznym to nie jest coś, co się diagnozuje. To jest raczej takie potoczne określenie, które jednak zyskało bardzo dużą popularność i stanowi jednocześnie samo w sobie pewne zagrożenie, ponieważ stało się takim wielkim workiem, do którego można wrzucić wszystko, co nam w relacjach z ludźmi albo w relacji z drugą osobą nie pasuje. No i oczywiście przez to może prowadzić też do wielu niesłusznych osądów. Dlatego jeżeli już poruszamy kwestię toksyczności jakichś osób, to jednak warto zwrócić uwagę na to, żeby nie nadużywać tego stwierdzenia. I chyba łatwiej jednak byłoby mówić o toksycznym wpływie różnych osób na nas, aniżeli nazywać poszczególne osoby od razu toksycznymi. A ten toksyczny wpływ to byłoby po prostu negatywne oddziaływanie na nasze samopoczucie psychiczne, na nasze funkcjonowanie. Oczywiście należy tutaj też zauważyć, że praktycznie każdemu zdarzają się jakieś błędy czy sytuacje, w których nawet niechcący wybiera się jakiś negatywny wpływ na samopoczucie drugiej osoby. To nie jest przejaw toksyczności, tylko raczej tego, że po prostu każdy popełnia błędy, Czasem różni ludzie mają różne wartości i coś, co z perspektywy jednej osoby byłoby zachowaniem całkowicie akceptowalnym, dla drugiej może być raniące. No i też na tym często polega budowanie relacji, że ludzie próbują się siebie nauczyć i też zrozumieć, jak lepiej funkcjonować. Jeśli chodzi o taki toksyczny wpływ, czy o te toksyczne osoby, jeżeli już mielibyśmy ich tak nazywać, to mówilibyśmy o takich osobach, które funkcjonują w taki sposób stale albo przynajmniej regularnie, czyli tak jak u większości osób powiedzmy takie negatywne zachowania i taki negatywny wpływ na nas to jest wyjątek, to w przypadku takiej toksycznej osoby byłby to rodzaj standardu. Wspominałem o tym, że warto jest skupiać się i raczej zauważyć ewentualne toksyczne zachowania aniżeli osoby, ponieważ wielkim problemem może być to, że dajemy ludziom tego typu etykiety. A etykieta, że ktoś jest toksycznym człowiekiem może spowodować, że taka osoba nie będzie wierzyła w możliwość zmiany. Dlatego lepiej jednak skupiać się na konkretnych zachowaniach. Zanim jednak porozmawiamy o zachowaniach, to jeszcze ciekawostka. Ciekawostka. Google ma narzędzie, które nazywa się Engram Viewer, które pozwala sprawdzić częstotliwość występowania fraz w książkach na przestrzeni ostatnich lat i dzięki temu można zobaczyć, że fraza toksyczna osoba w języku angielskim zaczęła zyskiwać na popularności w latach 70. XX wieku, a szczególny wzrost nastąpił od początku XXI wieku. Podobną częstotliwość przez bardzo długi czas miała fraza toksyczne relacje. Ostatni raz w 2009 roku oba te stwierdzenia były mniej więcej tak samo popularne, ale wtedy nastąpił bardzo, bardzo duży wzrost popularności toksycznych relacji i obecnie w książkach a właściwie w 2019 roku, bo z tego roku są ostatnie dostępne dane, toksyczne relacje pojawiały się w książkach trzykrotnie częściej niż toksyczna osoba. Wow. Ale ciekawostka. Jakie to są zachowania toksyczne? Tu oczywiście lista jest bardzo, bardzo duża, bo tak jak wspominałem, bardzo często wrzuca się tutaj do tego worka toksyczności praktycznie każde negatywne zachowanie. Natomiast no, jest kilka takich, które szczególnie wydają się mieć negatywny wpływ na nasze funkcjonowanie. Część z nich jest też powiązana z różnego rodzaju zaburzeniami osobowości, szczególnie tutaj toksyczność bywa utożsamiana zaburzeniem osobowości dysocjalnym, tutaj szczególnie z psychopatią, oraz zaburzeniem narcystycznym. Choć myślę, że oba te zaburzenia osobowości są na tyle ciekawe, że każde z nich zasługuje na swój własny, osobny odcinek i pewnie tak się stanie. Natomiast Skupiając się na tych zachowaniach, to pewnie takim pierwszym, klasycznym elementem to jest to, że takie osoby, o których byśmy powiedzieli, że zachowują się w toksyczny sposób, to są takie osoby, które stawiają siebie zdecydowanie na pierwszym miejscu i jakby w ich zachowaniach, w ich relacji między nami a taką osobą brakuje takiej równowagi. To znaczy ta osoba stara się o wiele więcej dostawać, niż samemu dawać. I w momencie, kiedy nasz dyskomfort miałby być czymś, co umożliwi załatwienie jakiegoś swojego interesu, to to jest koszt, który oni oczywiście są gotowi ponieść. Czyli czasem brakuje w takich zachowaniach takiego poczucia empatii, współodczuwania, troski o drugą osobę, tylko kluczowe jest to, żeby zadbać o siebie. Tu wśród takich zachowań, o byśmy powiedzieli toksyczne, oczywiście należy wymienić zachowania przemocowe i wszystko to co za tym idzie, ale o tym już wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach, zarówno o tym, czym jest przemoc, jak i o tym, dlaczego ludzie pozostają w relacji przemocowej, więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to oczywiście zerknijcie sobie do tamtych odcinków. To, co często przypisuje się osobom, które zachowują się w taki toksyczny, negatywny wpływ, to jest to, że no właśnie dbając o ten swój interes, bardzo często manipulują, kłamią. Przez to, że tym, o co się droszczą, są często oni sami, to powoduje, że często dbając o to, żeby samemu poczuć się lepiej i pokazać swoją wyższość, takim też istotnym elementem jest tendencja do krytykowania drugiej osoby. Przy czym znów tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby nie przesadzać z nadmierną oceną, bo to, że ktoś daje nam jakąś cenną informację i zwraca uwagę na to, że robimy coś źle, to oczywiście nie musi oznaczać, że jest to zachowanie toksyczne, i że powinniśmy wystrzegać się kontaktu z taką osobą. Nie, to może być bardzo cenna informacja. Natomiast tu niestety czasem przydaje się też trochę intuicji, czy dany rodzaj krytyki to jest coś, co faktycznie po pierwsze bierze się od osoby, która jest kompetentna, żeby jakąś swoją opinię wydawać, a po drugie, czy jest to opinia, która ma na celu spowodowanie, że będziemy lepiej funkcjonować, że poczujemy się lepiej i przede wszystkim czy jest to coś, czego my sobie życzymy, jak mówi cytat przypisywany Winstonowi Churchillowi, zawsze jestem gotów się uczyć, ale nie zawsze chcę, żeby mnie uczono. Więc taka krytyka, której sobie nie życzymy, nie może być niezbyt użyteczna. Przez to, że takie osoby potrafią dbać bardzo często o to swoje samopoczucie, które niestety bywa niestabilne, to powoduje, że też ich zachowania Mogą okazać się dla nas nieprzewidywalne, co dodaje nam dodatkowego stresu. To znaczy, to co często opisuje się w przypadku takich osób uważanych za toksyczne, no to to, że właśnie jednego dnia potrafią być bardzo miłe, uprzejme, zwłaszcza jeżeli mają jakiś interes do nas, no ale drugiego ich zachowanie potrafi się obrócić o 180 stopni. Tak jak wspominałem, bardzo często dworek toksycznych zachowań, to jest tak naprawdę zbiór wszystkich negatywnych rzeczy, często też powiązanych z wspomnianymi już zaburzeniami osobowości, zarówno tym, tym narcystycznym, dysocjalnym, ale także innymi. Tak szerokie podejście do kwestii toksyczności osób oczywiście powoduje, że no właśnie, trudno jest podchodzić do tego w jakiś naukowy sposób i też to yy, badać, ponieważ tutaj możemy wrzucić prawie wszystko, tak? Możemy stwierdzić, że okej, okay, osoba toksyczna to taka, która stosuje przemoc albo jest uzależniona i to uzależnienie ma negatywny wpływ na nasze funkcjonowanie, tak, bo jesteśmy blisko z tą osobą. Okej, okay, pewnie nie budzi większej wątpliwości. No ale z drugiej strony czy osoba, która ma niewielkie ambicje i przez to nie motywuje nas do działania, czy to jest toksyczna osoba, czy po prostu taka, która ma inne wartości? Dlatego tak jak mówiłem, nie zżywajmy się nadmiernie z tym określeniem. Jeżeli już ma to być w jakikolwiek sposób pomocne dla was, to warto jest się zastanowić nad tym, no właśnie, jak się czujecie w towarzystwie poszczególnych osób. I tutaj nie chodzi wcale o to, żeby oceniać, czy te osoby są dobre, czy złe, tylko czy wam dobrze się w ich otoczeniu funkcjonuje. Że powo czy powodują, że czujecie się dzięki nim lepiej, czy raczej, że musicie się po takim spotkaniu zbierać i dochodzić do siebie przez kilka dni. Bo to może być cenna wskazówka. No ale właśnie, jak sobie poradzić z toksycznymi zachowaniami i ich wpływem na nas, to o tym porozmawiamy. W kolejnym rozdziale. Rozdział drugi. Jak sobie radzić. Załóżmy, że zastanawiamy się nad naszymi relacjami. To jest w ogóle bardzo trudne, ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy w jakiejś relacji bardzo długo, zwłaszcza jeżeli to są relacje rodzinne, to nawet jeżeli są tam osoby, które mają taki negatywny wpływ na nas, to możemy dojść do wniosku, że to może jest tak naturalnie, że może tak powinno być. I w związku z tym trudno jest podjąć jakiekolwiek działanie. Czasem może być oczywiście tak, że osoby z naszego otoczenia powiedzą nam, ej, zobacz, ten człowiek, ta osoba ma na ciebie zły wpływ. I to mogłaby być dobra podpowiedź. Natomiast niestety nie zawsze się to będzie dobrze sprawdzało, szczególnie w przypadku osób, które mają zaburzenie osobowości narcystycznej. Tak? Jeżeli trafimy na taką narcystyczną osobę, to problem polega na tym, że one potrafią dość skutecznie dbać o wizerunek. I to też często zdarzają się takie przypadki osób, które w relacji, na przykład w związku, zachowują się w sposób przemocowy, wręcz okrutny, ale jednocześnie na zewnątrz są duszami towarzystwa, miłymi, pomocnymi ludźmi. No i wówczas ludziom z zewnątrz trudno zauważyć i powiedzieć bądź, czujny czy bądź czujna względem tej osoby. Dlatego najprościej byłoby samemu się zastanowić i może nawet przemyśleć swoje relacje, czy są tam takie osoby, co do których macie poczucie, że sama myśl o spotkaniu z tymi osobami jest już dla was w jakiś sposób stresująca. Ale nie dlatego, że wam na tym spotkaniu tak bardzo zależy, dlatego się stresujecie, no bo to jest ok. Nie dlatego, że musicie się spotkać z tą osobą, a sami coś skopaliście i musicie ją przeprosić, no bo to jest zrozumiałe, ale dlatego właśnie, że nie wiecie, co ta osoba zrobi, w jaki nieprzewidywalny sposób się zachowa. Czy będzie dla was miła, czy będzie dla was zagrażająca, albo też odczuwacie poczucie winy, które ta osoba was sprowadza, pomimo, że tak naprawdę nie zawiniście w żaden sposób. I gdyby na przykład zachowanie, za które jesteście obwiniani, miało miejsce w relacji z kimkolwiek innym, to byłoby potraktowane jako naturalne. To jest pewien sygnał, że... Taka relacja może mieć na was negatywny wpływ. Warto też przemyśleć kwestię poczucia równowagi. To znaczy, czy macie poczucie, że uzyskujecie z danej relacji mniej więcej tyle, ile sami wkładacie, czy raczej, że to wy bardzo dużo musicie w daną relację wkładać, a jednocześnie niewiele z niej zyskujecie. To bardzo często również jest sugestia tego, że nie jest to relacja, która byłaby dla was dobra, Oczywiście znów nie przesadzajmy, tak? ponieważ pamiętajmy o tym, że to dawanie i branie w relacji to rzadko jest takie, okej, okay, jedno dobro komuś daje, jedno dostaje. Wiadomo, że na przestrzeni czasu, zwłaszcza jeżeli relacja trwa dłużej, to te dysproporcje mogą być różne. To tak? znaczy może być czas, kiedy to przez długi czas to my komuś ofiarujemy dużo naszej uwagi, pomocy i tak dalej, bo taka jest sytuacja, ale w pewnym momencie gdzieś tam to się równoważy. Natomiast w momencie, kiedy warunki są normalne, nie ma jakiejś szczególnej potrzeby pomagania drugiej osobie, a mimo to to my musimy się zdecydowanie bardziej angażować niż ta druga osoba, no to już może dać nam trochę do myślenia. Powiedzmy, że zauważamy, że w naszym otoczeniu są toksyczne osoby, są takie, które mają na nas negatywny wpływ. No i co teraz? Oczywiście pierwsza taka sugestia, najprostsza to byłoby zerwać kontakt. Czasem może to być dobre rozwiązanie i, i tak bywa, że nawet jeżeli mamy na przykład przełożonego, który tak bardzo negatywnie na nas wpływa. Nie dlatego, że ma Wymagania, tylko dlatego, że jest mobbingujący i przemocowy i do tego totalnie nieprzewidywalny, to czasem jest tak, że faktycznie zerwanie relacji, chociażby to miało oznaczać zmianę pracy, to może być najskuteczniejszy sposób i najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. Czasem jednak może być tak, że nie chcemy zrywać relacji albo nie mamy takiej możliwości. No i wtedy dobrze jest postarać się ustalić w jasny sposób granice, to znaczy jasno ustalić przede wszystkim u siebie, na co my się godzimy, a na co się nie godzimy i bardzo mocno dbać o to, żeby te granice, te nasze zasady nie były przekraczane. Nawet jeżeli będzie to oznaczało konieczność konfrontacji, to znaczy zwrócenia uwagi. Zobacz, twoje zachowanie miało na mnie negatywny wpływ. Okłamałeś mnie czy okłamałaś mnie w kwestii tej, tej i tej. Taka konfrontacja i postawienie granic może być pomocne, aczkolwiek trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze musi być skuteczne, ponieważ czasem możemy trafić na jakąś osobę, która będzie potrafiła tak to przekształcić, że jeszcze skończymy z poczuciem winy, że zraniliśmy tą osobę, sugerując, że mogłaby powiedzieć nam coś złego. Czasem to, to wpędzanie w poczucie winy również może być takim sygnałem, że dana relacja nam nie sprzyja. Gdy mamy poczucie, że w naszym otoczeniu są takie relacje z osobami, które tak negatywnie na nas wpływają, to też warto przemyśleć, w jaki sposób ten negatywny wpływ się dzieje i może postarać się nie wzmacniać tego. Czyli jeżeli mamy na przykład osobę, która by nas ciągle krytykowała w jakimś obszarze, warto nie dawać informacji, o tym, co dzieje się w naszym życiu, na przykład w kwestii chociażby zawodowej, żeby ta osoba nie miała punktu zaczepienia. Jeżeli wiemy, że ktoś będzie nam wypominał jakieś zachowanie, nawet takie, które są tak naprawdę obiektywnie dobre, to nie musimy takiej informacji tej osobie po prostu przekazywać. Jeżeli zauważamy, że taka osoba powoduje, że dochodzi do konfliktów, po których mamy poczucie winy i tak naprawdę nie służą te konflikty niczemu innemu, nie są ważne dla nas, służą tylko temu, żeby ta osoba się lepiej poczuła, to może lepiej nie starać się reagować na zaczepki, tylko urwać taką rozmowę już na samym początku. Oczywiście mam świadomość tego, że stawianie granic i zauważanie tych rzeczy to jest bardzo trudne wyzwanie. Tym bardziej, jeżeli chodzi o te relacje, które bardzo długo nam towarzyszą. Ale sam fakt, że już zauważycie to, że zwrócicie na to uwagę, może zrobić bardzo dużą różnicę. Jednocześnie warto pamiętać, że w większości sytuacji, nawet jeżeli osoby mają takie toksyczne zachowania, to jeżeli będą miały chęć do tego, żeby włożyć wystarczający wysiłek, czasem trzeba przynajmniej, jest to bardzo duży wysiłek, żeby się zmienić, to jest szansa, że takie osoby się zmienią. Ale jednocześnie wy zwykle nie macie obowiązku, żeby tym osobom w tej zmianie towarzyszyć. To znaczy możecie nie chcieć decydować, że wolicie się odciąć od kogoś i dopiero w momencie, kiedy zauważycie zmiany, to wtedy stanowicie, czy chcielibyście taką relację odnowić, ewentualnie kontynuować. Musimy przy tym wszystkim zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie czasem może być tak, że dana osoba nie ma jakichś szczególnie toksycznych zachowań, tylko to my jesteśmy do niej negatywnie nastawieni. Tak? I tutaj często pojawia się tak zwany błąd konfirmacji, błąd potwierdzenia, który powoduje, że wychwytujemy te rzeczy, które są zgodne gdzieś z naszą wizją, a pomijamy wszystkie inne. Tak? To znaczy, jeżeli uważamy, że nasz szef jest wredny, to w każdy moment, w którym zrobi coś, nie w zgodzie z naszą myślą, nawet jeżeli to jest uzasadnione jakby z perspektywy powiedzmy zawodowej, to będziemy uważali, że no oczywiście, bo to jest toksyczny człowiek, ale w momencie, kiedy zrobi dla nas coś dobrego, to będziemy mieli tendencję do tego, żeby to pomijać, tego nie zauważać i zupełnie tego nie uwzględniać. Tak? Dlatego w momencie, kiedy zastanawiacie się nad tym, czy danoza ma na was negatywny wpływ, to postarajcie się też to uwzględnić. To znaczy sama świadomość tego, że wiecie, że taki błąd istnieje, już będzie pomocna. No i zastanówcie się, tak? spróbujcie spisać sobie nie tylko negatywne zachowania, bo na tym najprościej się skoncentrować, ale też pomyślcie, czy dana osoba robi dla nas również czasem coś dobrego. I dopiero wtedy starajcie się dokonywać ocen. Oczywiście pamiętajmy o tym też, że to nie jest tak, że jedna dobra rzecz skreśla jedną negatywną rzecz. No bo to, że ktoś jest miły przez większość czasu, ale raz zachował się względem na sposób przemocowy, to może być wystarczający argument do tego, żeby taką relację przerwać. Rozdział trzeci. Czy jesteś toksyczny? A co w sytuacji, kiedy samemu jesteś toksyczną osobą, to jest w ogóle temat dość interesujący i może również godny poświęcenia osobnego odcinka. Tutaj chciałbym tylko zasygnalizować, że warto jest obserwować nie tylko, czy wokół nas są osoby, które mają na nas negatywny wpływ, ale też jak my wpływamy na innych ludzi. To znaczy, czy mamy poczucie, że ludzie w naszym towarzystwie funkcjonują lepiej, Czują się dobrze, czy raczej czują się zestresowani, zmartwieni, stają się negatywnie nastawieni, bo to może być istotny znak, podobnie jak to, że ludzie na przykład unikają kontaktu z nami. Pomyślcie, jak to wygląda u was, czy macie wrażenie, że o wiele bardziej jesteście nastawieni tak trochę roszczeniowo, że oczekujecie, że to ludzie będą wam dawać różne rzeczy, ale wy niekoniecznie jesteście chętni do tego, żeby się odwzajemnić, bo to może być kolejna informacja, to znaczy, że waszym podejściem do relacji nie jest wystarczająco dobrze. Oczywiście tutaj jest kilka trudności, to znaczy po pierwsze, no właśnie w przypadku osób z zaburzeniem osobowości, może to być dość trudne do stwierdzenia, albo w przypadku szczególnie zaburzenia narcystycznego, czy dysocjalnego, takie osoby są w stanie bardzo skutecznie to sobie powyjaśniać, dlaczego inni się odwracają i zwykle nie odwracają się dlatego, że to my coś zrobiliśmy, tylko dlatego, że oni nie potrafią zrozumieć naszej wielkości, albo tego, jak bardzo się dla nich poświęcamy, a przecież tak jest. No i to jest oczywiście ten trudniejszy element, który może wymagać po prostu zebrania informacji. To znaczy, jak często jest tak, że inni ludzie sugerują nam, że nasze zachowanie jest nie w porządku. Ehm, oczywiście, nie, nie każdą tego typu sytuację musimy uwzględniać, no ale jeżeli jest to regularne i właśnie ludzie się od nas odsuwają, to może być to bardzo cenny znak, że coś jest prawdopodobnie nie tak. I Możemy też zwrócić uwagę na takie podstawowe zupełnie zachowania, które psują bardzo często relacje. To znaczy to na przykład, że nie słuchamy innych ludzi, tylko w momencie, kiedy coś opowiadają, to my tak naprawdę słuchamy tylko po to, żeby już móc opowiedzieć o sobie. Albo że dajemy rady, których tak naprawdę nikt od nas nie oczekuje, nie prosi. Inne takie rzeczy, które mogą być pewnym sygnałem, to to na przykład, że nigdy nikogo nie przepraszamy, tak? że nie widzimy powodu, żeby przyznać się do swojego błędu. Jeżeli ktoś uważa, że nigdy nie popełnia żadnych błędów, to też jest pewien sygnał, no bo to jest raczej mało prawdopodobne. Również jeżeli macie na koncie bardzo, bardzo wiele związków i cały czas są to raczej krótkotrwałe relacje, bo uważacie, że z osobami, na które trafiacie coś jest nie tak, albo to one od was odchodzą, bo uważają, że trudno z wami wytrzymać, to również może być pewien znak, że warto byłoby nad tym obszarem popracować. Oczywiście czasem taka praca może być to długotrwała, ale zdecydowanie warto ją wykonać, bo może spowodować, że będzie Wam się lepiej funkcjonowało i będzie Wam łatwiej tworzyć skuteczne relacje. Oczywiście nie zawsze, ale w wielu sytuacjach jest to do zrobienia. Podsumowanie. Mówienie o toksycznych osobach to zdecydowanie bardzo duży skrót myślowy, natomiast bez wątpienia warto zastanowić się nad tym, czy w naszym otoczeniu są takie osoby, z którymi nie czujemy się zbyt dobrze, które mają na nas negatywny wpływ i warto zastanowić się, co można byłoby zrobić w związku z tą relacją. Czy jest to relacja, którą należałoby przerwać, czy może kontynuować, ale dbając o to, żeby granice były jasno ustalone. Jednocześnie pamiętajmy, że bez względu na to, czy uważamy, że dana osoba ma tak zwane toksyczne zachowania, czy to my takie zachowania przejawiamy, to pamiętajmy, że mamy prawo do zmiany i w większości przypadków ludzie potrafią się zmieniać, dlatego warto być ostrożnym przeddawaniem nadmiernych etykietek, że ta osoba jest taka, taka i nic się już z tym nie da zrobić. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla was wartościowy, a już za dwa tygodnie, 17 maja, porozmawiamy o wypaleniu zawodowym. Do usłyszenia.